0: Deus vai falar contigo agora em Josué, capítulo 1. Verso 3 começa assim: verso 3: todo o lugar, vai recebendo aí, se eu fosse você já tava, levantava já a mão e começava a receber: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé vô tenho dado como eu disse a Moisés. Olha que maravilha. Verso 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Vai pegar essa palavra aí? Faz assim, eu recebo essa palavra para mim. Esforça-te e tem bom ânimo. Eh, esse bom ânimo, te lo quiero leer en espanhol. Posso, Lucas, ler esse versículo em espanhol? Puedes. <risos> Puedes. Tá certo? O Lucas falou certo. Eu vou ler para vocês em espanhol. Porque olha como é que a Bíblia no o espanhol, nesse caso, nesse aqui específico, está mais próximo do original. Vamos lá. É... Josué 1:6. 6. 5 e 6. Nadie te podrá hacer frente em todos los dias de tu vida, como estuve con Moisés, estarei contigo e no te deixarei ni te desampararei Agora, gente, olha o versículo 6 em espanhol esforça te e se valiente. Olha a diferença. Como é que tem em português? Esforça-te e tem bom, ânimo. tem bom ânimo. Não, 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 não. No original está aqui. ó. Esforça-te e seja valente. Esforça-te e seja valente. Valente. Deus só chama valente, Lucas. Deus não chama covarde. Se tem uma coisa que apavora Deus, Lucas, sabe o que é? Covarde. Deus não conta com covarde. Você quer saber uma coisa? Ah, pastor. Negócio de covardia não é um problema, né? O pessoal é temeroso. Não. Pastor, olha isso aqui. Significado de ânimo. É Espírito pensante. É, entendeu? É no espírito tranquilidade. Agora, significado de valente. O que não receia o perigo. Hum. Tem espírito de luta corajoso. Eita! E aí? Seja esforçado, esforça-te, seja valente. Apocalipse 21:8, mas quanto aos covardes, incrédulos, tá tá, tá tá não terão parte no reino de Deus. Apocalipse 21:8 diz que os covardes não entram. Ei, Deus tem não Deus não conta com covarde. Está na hora de você ser valente, não covarde. Vamos mostrar aqui uma coisa para você. É, Gideão fez... Gideão fez uma... É, lá no livro de Juízes, né, um pouquinho depois de Josué, Deus falou para ele, Ei, o povo que está com você é muito. Vamos diminuir isso aí. Gideão tinha 22 mil soldados. E Deus falou para ele, Não, agora nós vamos fazer só 300. Aí Deus falou para ele... Leva eles para beberem água. Mas o, todo mundo lembra de quem bebeu água do jeito errado, não foi? Então quem que serve? Com quem que Deus conta? Ok? Olha só. o capítulo 7 de Juízes, a, 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 a limpeza dos 22 mil, Lucas, tinha 22 mil para lutar. Não foi só quem bebeu água do jeito errado. Teve uma leva, a maior leva, foi antes, olha só. A maior leva dos que saíram. Agora, pois, verso 3, Juízes 73 Apregou a ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, Deus falou, nós vamos, para ser os 300 que eu vou escolher, primeiro, não pode ser medroso. Quem for medroso e tímido, Volte e retire-se apressadamente das montanhas de ilhagem. Então, dos 22 mil, 10 mil ficaram. Quanto que foram embora? 12 mil. De 22 mil, 12 mil eram medrosos. Eram covardes. Deus não contou com eles. Nenhum covarde consegue nada na vida. Deus chamou gente valente. Agora olha isso aqui. Depois, ele fez o segundo teste. Agora, manda os, faz o povo descer as águas. Qualquer que lamber as águas com sua língua, como o lambe o cão, esse por a parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Então, aquele que levou a água na boca, vai passar a prova. Aquele que se ajoelhou, ali quem que é? Quem não vigia. Porque quem tá alerta, ó, coloca a mão na boca e fica olhando. Quem se ajoelha e joga a cara no, na água... Não está vigiando. É... Foi engraçado, eu fui nessa fonte de Gideão agora, lá em Israel, quando eu fui para Israel, Lucas. E as águas são um de beber, uma água linda, limpinha. Exatamente essas águas de Gideão aqui. E aí teve um, um irmão lá, que ele, ele não só ficou de joelho, ele se jogou de peito no chão para beber água, enfiou a cara dentro. Aí eu na hora já dei risada, falei: falei, você não está aprovado, barão. o certo é levar água na boca. Foi, foi engraçado, porque assim a gente viveu né de uma forma engraçada o que aconteceu aqui com o Gideão. É, agora, vamos voltar lá em Josué 1.8. Irmão, nessa crise, você quer ser provedor? Primeiro, você tem que ser esforçado. Deus não gosta de preguiça, Lucas. Olha o que eu estou te falando aqui. Nessa crise, para você ser provedor, qual que é a primeira ordem que Deus falou para Josué? Seja esforçado, esforça-te. Que que é, qual que é o oposto de, ser, de se esforçar? É ser frouxo, é ser preguiçoso. E o que, que acontece? Muita gente tem preguiça. Vou achar aqui para vocês. Olha o que, que diz o 19:15. 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente padecerá fome. Muita gente que está passando fome não é por nenhum outro motivo, é porque é preguiçoso mesmo. Tem muito crente preguiçoso que acorda meio dia. Senhor, cadê a porta que o Senhor vai me abrir? Que porta? Você que tem que ir. Provérbios 31, 27. Está atento ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Eclesiastes 10, 18. Por muita preguiça se enfraquece o teto e pela frouxidão das mãos, a casa goteja. Então, olha só, a casa do preguiçoso, o teto cai, vira goteira, porque é preguiçoso. Isso é fruto de preguiça. A Bíblia está te dando um sinal aqui. Se a tua casa está cheia de goteira, mano, porque você é preguiçoso. O que, que custa você ir lá subir passar uma massinha e resolver? Resolve em 10 minutos. Não, mas deixa a goteira. Olha o que, que é o preguiçoso. E assim, Ei, mas você está achando que eu estou falando de coisa física? Vamos para o espiritual. Quantas goteiras estão acontecendo na tua vida? Goteirinhas? você não resolve, que você não resolve e aquilo vai deixar o teto cair. Quando você tem preguiça, quando você não gosta de enfrentar as coisas, quando você deixa a coisa rolar, daqui a pouco é muito tarde, a pior coisa que tem é gente assim, que não enfrenta o problema. A diferença de quem é vencedor na vida é essa. Vencedor, ele é esforçado, ele enfrenta. Me diz uma coisa aqui, você já teve dor de dente? Você teve dor de dente? E o que, que você faz? Em vez de você enfrentar, o que, que você faz? Eh, vou tomar um remédio. Ah, vou tomar um, um, um negócio de dor de dente. Vou tomar um remédio. Vou tomar ibuprofeno. Vou tomar paracetamol. Vou tomar um negócio para dor. Mas não enfrenta. Única coisa que resolve dor de dente é dentista e é faz, faz, ah, fazer o canal. Não tem outra solução. Mas o cara vai, 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 vai. No, no final, o que acontece? Tem que arrancar o dente. Perde o dente. dente. Por que, que ele perdeu o dente? Se ele tivesse tratado na primeira dor de dente? Estava tratado. Mas ele é preguiçoso, ele deixou até... A goteira foi, a goteira foi, a goteira foi e o teto caiu. Tem muita gente assim. Depois pergunta, ah, o diabo, o diabo. Todo mundo quer pô, a culpa no diabo. Irmão, até o um ímpio prospera sem a bênção de Deus, não sendo preguiçoso. O ímpio tem ímpio, não conhece, não conhece ímpio que prospera, Lucas? Então Deus falou para Josué, primeira coisa, seja esforçado, não seja, não seja preguiçoso. Você vai ter que acordar cedo, você vai ter que trabalhar. Deus não aguenta gente preguiçosa. Olha o que Jesus falou para os fariseus: o meu pai até agora trabalha, por isso eu trabalho. Então vamos lá. Valente, valente. Primeiro, tem que me esforçar. Tem gente que é muito esforçada, ela trabalha muito, mas ela não tem. Ela não é valente, ela não é corajosa. Tem que ser corajoso. Você tem que. E o que, que coragem? Coragem, ela, ela, é muito, ela está muito próxima da fé. Coragem é você acreditar no que Deus falou pra você e você ir pra cima. Deus falou: abre a empresa. Não, mas eu não posso, eu não sei, eu não. Não vai dar certo. Quando começa esse O medo é o oposto da fé. E o medo está relacionado com o covarde, está relacionado com aquele que não tem coragem. Então, aquele que é corajoso, ele já tem uma fé natural. Se ele juntar a fé natural com a fé de Deus, que é sobrenatural, ninguém para ele. Nós temos uma igreja aqui em Balneário Camboriú. Eu lembro quando a gente estava num prédio pequeno. E aí, nós conversamos com a dona eh, do... do, do... É, dos terrenos lá, que tinha outro prédio maior e não tinha dinheiro. Mas Deus falou pra mim, pode assinar o contrato que eu provi, o dinheiro vai entrar. Eu falei, glória a Deus, então, conversei com os meus líderes, os líderes, não, pastor, não tem dinheiro, não tem dinheiro no caixa, nós vamos assinar esse contrato, como é que vai pagar? Eu falei, é uma palavra de Deus, nós temos que ser corajosos, nós vamos assinar e nós vamos pra cima, nunca devemos um aluguel. Até no meio da quarentena nós estamos pagando aluguel nem sem desconto. Agora. Seja valente. Tem então, um casal na minha igreja. Pastor, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Eu falei: "Que que vocês sabem fazer?" Não, nós sabemos fazer pão. Então, faça pão e dê... olha a instrução de um homem de Deus, o quanto que é valioso. Faça pão e sai vendendo. Já veio trazer o dízimo. Isso foi semana passada. Já veio trazer o dízimo duas vezes. Eu falei: "Fabrica o, o quantos pão você tem fé para vender num dia? Ah, eu tenho fé para vender 10 pães. Fabrica 10 e vende 10. Mas aonde que eu vou? Não interessa. Tem que ter coragem, tem que enfrentar, liga para um, bate na porta. Não sei, mas tem que ficar em casa, Você já. aí sim que vai dar errado. Dormir até meio dia, aí sim que vai dar errado. Então o que, que você sabe fazer? Essa irmã da minha igreja sabe fazer pão, tá abençoada agora, já saiu da crise. Você sabe fazer o que da tua vida? Sabe fazer pamonha? Sai vendendo pamonha? Você conhece alguém é, que, que, te, que planta melancia? Vou, pega um caminhão, um carro, vai vender melancia. Vai, vai ser esforçado e valente. Terceira coisa, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ó! Importância da palavra: meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então Deus está falando para Josué, você quer. Você quer vencer? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer com tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E tudo o que você empreender serás bem sucedido. Olha que maravilha. Você sabia que essa palavra empreender está aqui, Lucas? Vou ler para vocês aqui. ó. Olha no espanhol de novo. Josué... 1, um, 8. Harás prosperar tu caminho e todo te saldrá bien. Então, aqui tá, Deus está dizendo, tudo que você vai empreender, tudo que você vai fazer para Deus, tudo que você eh, fizer, serás bem sucedido. Gente, é, eu falei que ia ser simples, mas é muito forte. Tudo que você fizer, serás bem sucedido. Sucedido. De novo, tudo que você fizesse era bem sucedido. Se você já é esforçado, valente, e guarda a palavra de dia e de noite, não desvia nem né, direita nem esquerda, tudo que você faz vai dar certo. Você será bem sucedido. Sabe qual que é o problema, Lucas? Que tem alguém ali atrás dessa câmera, atrás dessa telinha, que está em casa assim, se eu me mostra o que, que eu tenho que fazer, me mostra o que, que eu tenho que fazer. Ai, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Para com essa conversa. Toda vez que Deus foi fazer um milagre, Ele perguntou, o que, que você tem na mão? Deus usa aquilo que você tem, aquilo que você sabe. O que, que você sabe fazer? Senhor, tem aqui o um mar. Meu Deus, o um mar. Faraó tá atrás e tem o um mar na frente. O que, que pensou Moisés? Senhor, a gente precisa de uma arca, de um navio gigante, para atravessar 2 milhões de pessoas. Imagina o tamanho da arca para caber 2 milhões de pessoas. Ó oh, Senhor, faz alguma coisa, como que nós vamos atravessar esse mar? Deus não mandou Moisés fabricar uma arca. Deus falou para Moisés, o que tens nas mãos? Cajado. Então Deus falou, então usa o cajado. Deus usa meios disponíveis. O que está que disponível? O que está disponível? que você tem? A viúva, o que que você tem? Ela falou um pouquinho de farinha, um pouco de, um pouco de, de azeite. A outra, o que que você tem? Só um pouco de azeite, então derrama o azeite na vasilha. O que que você sabe? O <risos> que que você tem? Agora, olha esse, o tanto que é simples, mas o tanto que é real. Tudo que você fizer, será bem sucedido. Quem não faz nada, é bem sucedido em nada. Você tá de parabéns, está dando tudo certo. Você não faz nada, então o nada está dando bem para você. Esse é o problema. Gente, o que você fizer, Deus só pode fazer um milagre financeiro na sua vida se você fizer algo, não se você ficar sentado esperando. Josué, em tudo que você fizer no teu caminho, te será bem sucedido. Então, a pergunta é, o que você está fazendo para que Deus prospere esse caminho? Nada. Então, você está sendo próspero também no nada. O teu nada está dando certo. Pastor, eu estou fabricando pão. Então, vai vender pão. Eu estou fazendo é, 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 pamonha. Vai vender pamonha. Eu não sei o que, que você sabe fazer. Mas você tem um telefone. Pastor, eu só tenho um telefone. Começa a fazer ligações. Pastor, eu só tenho é, o meu computador. Começa a usar o computador. Pastor, eu só tenho a minha máquina de, de, de lavar. Eu, eu não sei, eu só sei fazer faxina. Não interessa. O que você fizer, Deus vai te transformar em provedor nessa crise. E eu vou falar algo mais. Eu vou falar algo mais aqui. Muito sério. Deus para tirar a tua mentalidade de pobreza. Deus para te tirar a mentalidade de escravo. Deus mesmo frustra os teus caminhos com mentalidade medíocre. O dono da Alibaba, que é a maior empresa de envio de, de, de vendas online do mundo, chinês, bilionário, ele foi rejeitado para trabalhar, eu acho que era no KFC, você já escutou essa história? Ele queria trabalhar no KFC de, de vendedor ali, sabe igual McDonald's? Aí não deu certo, sabe o que ele falou? Ah, eu vou fazer então venda online. Hoje é o homem mais rico do mundo e vende online. Você pegou o que eu estou falando? Então presta atenção. Às vezes Deus te frustra numa coisa medíocre. Porque Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Deus não quer que você tenha um emprego miserável, que você não consegue nem alimentar a tua família. Deus está querendo te dar a tua própria empresa. Deus quer te dar o teu próprio sustento e você não está percebendo. Então Deus usa essa crise para tirar você Da onde você não vive Numa coisa miserável Para te dar uma coisa abençoada Nessa crise você vai ser provedor Nessa crise você vai gerar recurso. Nessa crise Então Deus te deixa fracassar Numa coisa que não vale nada Para te colocar num lugar grande Você nasceu para ser grande Você nasceu para ser provedor Eu quero declarar E eu estou fazendo isso todos os dias Todas as bênçãos de Deuteronômio 28 Deuteronômio 28, 2, e todas estas bênçãos, vai recebendo, virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, vai recebendo aí, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, o Senhor te entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará, ó, o Senhor mandará que a benção esteja contigo nos teus celeiros e em tuas e onde e, e em tudo o que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os teus mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra serão, verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, recebe, Deus te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos e emprestarás, aleluia, a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado e o Senhor te porá por cabeça, recebe, e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, aleluia, está recebendo, essa palavra é para você, Deus te faz provedor, seja esforçado, seja valente e empreenda, faça alguma coisa para Deus poder te fazer bem sucedido, nisso que você faz,